0: Ouvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Extrait de la pièce de Molière Tartuffe, Acte 3, scène 2. Les fenêtres de l'histoire Avec Philippe Faureau le 12 mai 1664, à Versailles, à la fin de la semaine de fête des plaisirs de l'île enchantée, Molière a l'occasion de donner sa nouvelle pièce devant le roi, Louis XIV, et devant la cour. Il s'agit de Tartuffe. Cette pièce est effectivement aujourd'hui extrêmement connue dans le répertoire français, mais elle a provoqué ce qu'on peut appeler une affaire, l'affaire Tartuffe, dans la mesure où, entre 1664 et 1669, il y a eu tout un débat, toute une controverse sur le fait de savoir si on devait jouer cette pièce qui, aux yeux de Molière, devait dénoncer l'hypocrisie religieuse et ceux qui, en se couvrant de la foi et de la pratique, étaient en fait assoiffés de pouvoir et d'envie. Il est évident que cette pièce est aujourd'hui à la fois un classique, mais peut-être interprété d'ailleurs de manière fort contemporaine, car peut-être que les tartuffes sont encore dans notre monde. Mais revenons à l'époque de Louis XIV. En effet, la pièce s'organise autour de la personne de Tartuffe, qui est un homme vivant chez Orgon, chrétien sincère, et qui voit en Tartuffe un parfait honnête homme, un saint homme. Or Tartuffe veut tout. Il veut le pouvoir, il veut l'argent, il veut les femmes. Et pas seulement Marianne, la jeune fille amoureuse de Valère, qui est fille d'Orgon, mais aussi il souhaiterait attirer les faveurs d'Elmire, la femme d'Orgon. Et le père de famille, abusé et aveugle, est visiblement en passe de devenir cocu. Qui plus est L'amitié que Orgon porte à Tartuffe, pour ne pas dire l'admiration, le pousse à déshériter son fils au profit de Tartuffe, à qui il lègue sa maison et sa fortune. Cette pièce, effectivement, a mis peut-être mal à l'aise une partie de la cour. Il est indéniable que la reine-mère Anne d'Autriche a sans doute apprécié modérément. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le roi, Louis XIV, âgé de 25 ans à l'époque, a fort apprécié la pièce, et qu'un qui a absolument ravi des coups donnés aux dévots, c'est Philippe d'Orléans, monsieur frère du roi. Mais alors, euh, pourquoi deux jours à peine, après la première représentation, le souverain décide donc d'interdire la pièce Et c'est là où il faut sans doute entrer dans le détail, parce que euh, il y a un enjeu politique indéniable, mais qui est lié aux religieux. En effet, le 14 mai 1664, la cour s'est déplacée à Fontainebleau, et il est fort probable que c'est là que Louis XIV a signifié sa décision orale de faire supprimer la pièce, c'est-à-dire d'interdire de la jouer, en public. Cette demande a sans doute été appuyée par... Euh, Ardoin Ardouin de Péréfix, archevêque de Paris, qui avait été d'ailleurs un des précepteurs du jeune souverain et en qui il voyait en Molière et en Tartuffe des éléments qui pouvaient ébranler peut-être l'Église ou en tout cas porter une attaque à l'Église. Et d'ailleurs, la Gazette de 1664 reprendra effectivement cette nouvelle comme quoi Tartuffe était bien interdit par le, le souverain. En fait, ce qui se passe, c'est que Louis XIV, qui encore une fois semble avoir vraiment apprécié Tartuffe, parce que le jeune roi a du mal à supporter ses dévots qui lui donnent régulièrement des leçons de morale, et qui plus est, qui joue un rôle politique, parce que les dévots ont longtemps cherché, depuis l'époque de Richelieu, d'influencer de, la politique étrangère de la France, ce que le monarque apprécie que peu. Mais comme il frappe à la fois les jansénistes et les dévots, il ne veut pas être accusé finalement d'un double poids, double mesure. Et c'est pour ça que, pour plaire au camp qu'il est en train de combattre, eh bien, il fait interdire Tartuffe, en tout cas de manière publique, parce que en matière privée, eh bien, il est possible encore de jouer la pièce. On sait qu'elle a été jouée pour le prince de Condé le 29 novembre 1664, et à nouveau, toujours pour le prince de Condé, un an plus tard. En plus, il peut y avoir des représentations par le biais de lectures privées, et c'est ainsi que l'on a continué, non pas à jouer publiquement Tartuffe, mais indéniablement à le jouer en matière privée. Alors, il est vrai que Molière a essayé de peser sur la décision royale et il avait envoyé un premier placé en 1664 pour essayer de faire revenir Louis XIV sur sa décision. Voici un extrait de ce premier placé présenté au roi. Cependant, toutes mes précautions ont été inutiles. On a profité, sire, de la délicatesse de votre âme sur les matières de religion, et l'on a su vous prendre par l'endroit seul que vous êtes prenable, je veux dire par le respect des choses saintes. Les tartuffes sous main ont eu l'adresse de trouver grâce auprès de votre majesté, et les originaux enfin ont fait supprimer la copie, quelque innocente qu'elle fût et quelque ressemblante qu'on qu la trouva. » Bien que ce m'ait un coup sensible que la suppression de cet ouvrage, mon malheur pourtant était adouci par la manière dont votre majesté s'était expliquée sur ce sujet. Et j'ai cru, Sire, qu'elle m'ôtait tout lieu de me plaindre, ayant eu la bonté de déclarer qu'elle ne trouvait rien à dire dans cette comédie qu'elle me défendait de produire en public. Il n'en reste pas moins vrai que, encore pendant quelques années, Tartuffe va poser problème et va être objet de débat. L'affaire Tartuffe, effectivement, continue dans la mesure où c'est le Parlement qui s'empare de l'affaire. En effet, le Parlement de Paris, en 1667, s'occupe de la question de l'interdiction de la pièce. En effet, en juin 1667, Molière avait pu faire jouer sa nouvelle version de Tartuffe, cette fois-ci en cinq actes, qui s'appelait « L'imposteur ». Et il l'avait fait jouer à Saint-Cloud, devant le roi, ainsi que devant Madame Henriette d'Angleterre. Tartuffe était devenu Panulf, et en fait, on avait soutiré l'habit religieux qu'il avait dans la première version, pour un habit mondain, mais néanmoins dévot. Or, le président du Parlement de Paris, le président Lamoignon, décide le 6 août une interdiction totale de... « Jouer la pièce. En effet, ancien membre de la compagnie du Saint-Sacrement, l'Amoignon était très hostile au fait que l'on puisse encore jouer la pièce de Molière qu'il estimait insultante vis-à-vis -vis de la religion. » Et c'est là où on voit d'ailleurs qu'il euh, n'y a pas eu de vraie disgrâce de euh, Molière de la part du souverain. Pourquoi Parce qu'il faut savoir tout de même que avant la décision euh, du Parlement, eh bien, le roi avait décidé de donner son propre nom, en août 1665, à la troupe de Molière. Jusque-là, protégée par Monsieur Frère du Roi, elle s'appelait la troupe de Monsieur. Or, elle devient, en cet été 1665, la troupe du Roi avec une pension de 7000 livres. Qui plus est, Molière essaye d'obtenir à nouveau la possibilité de jouer publiquement la pièce. Il écrit un second placé à sa majesté. Voici un extrait. « J'attends avec respect l'arrêt que votre majesté daignera prononcer sur cette matière. Mais il est très assuré, sire, qu'il ne faut plus que je songe à faire des comédies, si les tartuffes font l'avantage, qu'ils prendront droit par là de me persécuter plus que jamais et voudront trouver à redire aux choses les plus innocentes qui pourront sortir de ma plume. » Le roi va effectivement décider en sa souveraineté d'autoriser le 5 février 1669 de rejouer Tartuffe en public. Ce qui tord le coup à l'idée que Tartuffe aurait marqué une distance entre le souverain et euh, Molière. Qui plus est, n'oublions pas que l'année suivante, en 1670, Molière est invité à Chambord, pour jouer la première du bourgeois gentilhomme. Alors terminons avec une lettre, une lettre faite à la fois de respect et d'humour, qui a dû faire sourire Louis XIV, une lettre de Molière datée du 5 février 1669, c'est-à-dire le jour même où le roi prend la décision d'autoriser à nouveau que l'on joue Tartuffe. Il se trouve que Molière connaissait un médecin qui rêvait d'avoir une place de chanoine à la chapelle royale de Vincennes. Et voici ce qu'écrit Molière à ce sujet. « Sire, un fort honnête médecin dont j'ai l'honneur d'être le malade, me promet et veut s'obliger par devant notaire de me faire vivre encore trente années si je puis lui obtenir une grâce de votre majesté. Je lui ai dit sur sa promesse que je ne lui demandais pas tant et que je serais satisfait de lui pourvu qu'il s'obligeât de ne point me tuer. Cette grâce, sire, est un canonica de votre chapelle royale de Vincennes. Oserais-je encore demander une grâce à votre majesté le propre jour de la grande résurrection de Tartuffe, ressuscité par vos bontés Je suis par cette première faveur réconcilié avec les dévots, et je le serai par cette seconde avec les médecins. C'est pour moi sans doute trop de grâce à la fois, mais peut-être n'en est-ce pas trop pour votre majesté, et j'attends avec un peu d'espérance respectueuse la réponse à mon placé. Voici, en termes choisis, quelque chose de dit.